0: Bienvenido a mi podcast, donde encontrarás mensajes y enseñanzas bíblicas que edificarán tu vida y te ayudarán a conocer más a profundidad a Dios. Soy el pastor Héctor Daniel Rodríguez del Centro Evangelístico Antioquía y te invito a escuchar este episodio en nuestro podcast. Comenzamos. Siempre volver a la palabra ayuda. Ayuda a recuperarse. Cuando volvemos a la palabra empezamos a recibir lo que en la palabra hay. Ya vimos características de la palabra de Dios y estuvimos viendo cómo la palabra de Dios tiene poder y tiene vida. Y la palabra de Dios es eficiente más que cualquier otra palabra. Y la razón por la cual debemos de confiar y creer en esta palabra es precisamente porque la palabra viene de Dios y no del hombre. Una de las grandes diferencias, hay varias diferencias, pero una de las grandes diferencias entre la palabra de Dios y la palabra del hombre es que la palabra de nosotros como seres humanos es muy voluble, muy cambiante. Un día decimos una cosa, otro día decimos algo diferente, un día creemos una cosa, otro día creemos algo diferente. Somos muy volátiles porque en nuestra humanidad recibimos muchos ataques, Recibimos o pasamos por muchos episodios que nos hacen, ¿verdad? incluso nuestros antecedentes nos hacen ser volátiles. Si estuvimos o crecimos en una familia inestable, vamos a ser personas inestables. Si vimos modelos inestables, generalmente ese modelo tarde que temprano nos va a afectar como, como algo que se va a formar dentro de nosotros. Y eso es lo que pasa cuando el ser humano camina bajo su propia palabra. Es que le estoy haciendo como yo vi que le hacían, es que yo estoy haciendo como me enseñaron a hacerle. Y como vimos y nos enseñaron, tuvimos muchos cambios, muchas eh, inconstancias en las cosas que sucedían y entonces empezamos a cosechar las consecuencias de ello, ¿verdad? Y volver a la palabra es volver a la fuente original donde todo se origina. O sea, volver a la palabra de Dios es volver a la fuente original de todo. Dice la palabra del Señor que todo se sustenta por el poder de su palabra. De acuerdo a Hebreos capítulo 1, lo vimos ahí. Si me quiere acompañar, vamos a ver ese pasaje. Hebreos capítulo 1. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Fíjense cómo ya hay, hay una relación directa entre la palabra y el poder que viene en la palabra. Se quiere decir que no podemos separar el poder de Dios de su palabra. Cada vez que su palabra es hablada con fe, Debemos de esperar confiadamente que ese poder que sale de la palabra va a manifestarse en nuestras vidas. El poder de la palabra siempre viene a traer cambios. Dios no tiene la intención de revelar su palabra si no tiene la intención al mismo tiempo de producir un cambio, o de crear, o de originar, o de mover, de transformar. De acuerdo a la palabra, el modelo original por el cual existen las palabras no es para conversar, es para crear. Dios habló, Dios creó. Después que creó, conversó. Quiero que vea algo poderoso. Usted no sabe, pero la palabra de Dios nos dice esto muy claro, que en nuestra lengua está el poder de dar vida o de dar muerte. Proverbios 18.21 nos dice eso. Y a veces sacamos de nuestros labios palabras que parece que son palabras que se van en el aire. Lo que no sabemos que en el aire hay una atmósfera que se está alimentando de las palabras que salen de tu boca. Y cada vez que dices, yo no sé si voy a poder con esto, esto está peor que antes, vas a generar que eso sea peor que antes. Vamos a recibir lo que hablamos y nos vamos a convertir en lo que pensamos vamos a recibir lo que hablamos y vamos a convertirnos en lo que pensamos. Dice la palabra del Señor, tal es el pensamiento en su corazón, tal es Él. Lo que tú piensas es en lo que te conviertes. Piensas mucho en el problema, Piensas mucho en el obstáculo Piensas mucho en las cosas que te están pasando Te vas a convertir en esa atmósfera De lo que te está pasando Piensas mucho en la escasez Te vas a convertir en una entidad Que carga escasez Piensas mucho en tus tristezas Te vas a convertir en una entidad Cargada de tristezas Piensas mucho en aflicción Te vas a convertir en una entidad Cargada de aflicción Y no es lo peor que lo cargues lo peor es de que lo vas a ir regando por todos lados. Y la vas a ir regando, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Los pensamientos y las intenciones están en el corazón. Por eso el salmista David dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, porque cuando guardo tu palabra en mi corazón, la voy a regar menos, me voy a equivocar menos, por eso ese poder que hay en la palabra de Dios es transferible a una persona que habla con un corazón limpio, humilde, sano y lleno de fe y que declara esa palabra, no hay nada que la palabra de Dios no pueda cambiar Ahora, si hay una situación que no ha podido cambiar en tu vida Número uno, hay que regresar a la palabra de Dios Y número dos, si ya regresaste a la palabra y aún no hay cambio Hay que revisar si la fe en esa palabra está totalmente puesta Dice Santiago que el hombre de doble ánimo es inconstante como las olas del mar Que a veces cree, a veces no cree Pero dice, quien piensa así Quien es semejante a las olas del mar No piense que recibirá cosa alguna del Señor Es decir, que si yo regreso a la palabra Para ver un cambio en mi vida Y no lo veo, tengo que asegurarme Que mi fe no esté tan voluble a veces creo, a veces no creo, a veces agarro la palabra de Dios, a veces agarro la palabra del de vecino, la palabra del amigo, la palabra del trabajo, la palabra de los problemas, la palabra de las deudas, la palabra de las aflicciones, de los gigantes, de las cosas que afrentas. ¿Cuál palabra vas a agarrar? ¿Cuál palabra vas a agarrar? todo el tiempo vamos a estar siendo bombardeados por palabras, en forma audible, en forma de pensamiento, en forma de sentir, como sea, estamos siendo constantemente bombardeados, siempre. No hay nada que se origine, eso también es un principio, que no hay nada que se origine, que se forme, que se cree, si no viene primero hablado de la boca de Dios. Es decir, todo empieza con una palabra de Dios Y todo permanece bajo esa misma palabra Es decir, el mismo que lo crea, el mismo lo sostiene El mismo que llama, es el mismo que sostiene El mismo que da, es el mismo que mantiene Eso es algo en lo que tenemos que confiar que si el Señor habla algo y te dice algo Y no has visto esa promesa real en tu vida Entonces tienes que seguir esperando Porque si Él habló, Él lo va a hacer Ahora, ¿quieres que algo se origine o se forme? Deja que Dios hable ¿Necesitas que algo nuevo suceda en tu vida? Deja que Dios hable ¿Necesitas que algo cambie en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en tu persona? Deja que Dios hable primero Necesitamos disponernos a la voz de Dios para que entonces vengan los cambios que la palabra de Dios trae consigo. Les decía la semana pasada que la palabra de Dios es el poder por el cual los propósitos de Él se llevan a cabo. Su palabra, sus preceptos Él es el que dijo, Él es el que va a cumplir Él es el que prometió, Él es el que lo va a hacer Dice la palabra del Señor Jehová cumplirá su propósito, ¿en quién? En mí No lo va a cumplir el gobierno No lo va a cumplir mi trabajo No lo va a cumplir mi salario, mis finanzas Mira, Dios no necesita Esto es un principio que siempre lo voy a repetir Dios no necesita nada para hacer todo el universo no existía y lo creó. No había creación y lo creó. Génesis 26, en medio de un desierto, se atreve a convertir a un hombre que estaba huyendo del hambre y lo convierte en el hombre más rico y poderoso de todo el planeta. Dios no necesita mis herramientas o mis recursos para prosperarme, bendecirme, cambiarme, elevarme, promocionarme, transformarme. Dios necesita mi corazón y mi disposición y mi fe para que Él pueda hablar, obrar. Necesitamos volver a la palabra de Dios. Hemos caminado de la mano de muchas cosas, pero a veces nos hemos soltado de la palabra de Dios. Yo sigo diciendo y creyendo que esta cuarentena y este coronavirus vino a sacudir el sistema económico mundial para que la gente entienda que no puede depender más de un trabajo que de Dios que no puedes depender más de un título, de una profesión o de un salario, de un gobierno que de Dios. Porque todo se está tambaleando y todo se sacude. Dios está tranquilo sentado en su trono. Él sigue siendo el rey, él sigue siendo el señor, él sigue teniendo poder, él sigue teniendo sus riquezas, él sigue teniendo la honra, la gloria, la alabanza, él sigue sentado en su trono y aunque todo se estremece en la tierra, él sigue siendo Dios. Por eso nos agarramos de ahí. Porque se puede caer todo, pero si tú estás agarrado de Dios, no vas a ningún lado. Es que se va a venir una gran crisis. No escuches a la voz del mundo. No lo escuches. Alguien dirá, es que quieres taparle el ojo al macho. No, no, no. ¿Qué vas a creer? Es lo que vas a hacer. Tú crees esa palabra, vas a ir a trabajar con miedo, inseguro. Vas a tomar decisiones sin saber si lo haces bien. Te crees esa palabra, te vas a frenar de dar pasos que tienes que dar y vas a dar pasos que no tienes que dar. Vas a hablar palabras que no tienes que hablar y las que tienes que hablar no las vas a hablar. Claro que no es taparle un ojo a un macho. Es la verdad de lo que está pasando ahora. ¿Le vas a creer a lo que está en tu entorno o le vas a creer a lo que Dios tiene que decir al respecto? Aún de ese mismo entorno. Escucha, Dios siempre tiene algo ¿Qué decir con respecto a lo que esté sucediendo en tu vida? Pregúntale a Dios qué es lo que va a hacer a través de ese entorno Hay veces que vamos a orar y pedirle al Señor, quita esto Pero si Dios está usando eso para moverte a ti, para transformarte a ti, para sacudirte a ti Entonces no vas a poder orar en contra de su voluntad ¿Cómo está eso? El pueblo de Israel gemía delante de Dios Y decía, libéranos de Faraón Y Dios decía, no Porque si, si quito a Faraón No vas a entender lo que voy a hacer contigo Tengo que usar a Faraón Para que tengas fe Para que me obedezcas Para que creas que voy a hacer algo Por encima de quien esté en tu contra Y aún Dios mismo Usando a Faraón Estaba cumpliendo su propósito A favor del pueblo de Israel Por eso hay que preguntar a Dios Señor, ¿qué está pasando? esto viene del enemigo o esto lo estás usando para un propósito ¿qué es lo que está sucediendo? lo más sencillo en nosotros sería que todo lo que viene para mal lo vamos a exponer delante de Dios para que Él haga algo y lo cambie, pero ¿qué si fue Dios el que abrió la puerta y dijo voy a permitir que esto pase imagínate a Job orando en contra de Dios diciéndole ¿cómo es posible que te llevaste a mis hijos? Señor, ¿cómo es posible que...? Eh, eh, por favor, pues nada más déjame esto. Ya te llevaste aquello, oh, no, no toques esto. O sea, no vemos esas palabras. Porque Job entendía que aún las cosas que eran calamidad las estaba usando con un propósito. Era difícil de entender, pero lo estaba creyendo. Aquí es donde enlazamos lo que también comentamos semanas pasadas. La palabra de Dios no está para entenderla. La palabra de Dios está para obedecerla, para creerla y para vivirla. La fe y la razón nunca van a caminar de la mano. Eso es lo que la ciencia trata de hacer. Eso es lo que los estudiosos quieren hacer. Y cuando se topan con algo que no entienden, entonces lo más sencillo es descreditar la palabra porque el razonamiento no alcanza el nivel de sabiduría que Dios tiene. Por eso, ante este libro llamado Biblia, debemos de creer y actuar, no leer y decir. Mire, el otro día le comentaba un ejemplo a, a una familia, no recuerdo qué familia fue, pero les decía, cuando vamos al doctor y el doctor les da una prescripción médica, ninguno de los que estamos aquí salimos de esa consulta diciendo, y me pregunto si el doctor está jugando con este diagnóstico. A lo mejor nomás me quiere asustar. Y te dice que estás a punto de un infarto y que más vale que te tomes una pastilla y que te tomes esto y esto, si no, te va a dar. Nadie sale de un consultorio diciendo nada. está echando mentiras el doc. No, está diciendo verdad. Por eso fuiste primeramente al consultorio. Porque creíste que lo que el doctor te iba a dar iba a funcionar. Ahora, si actuamos y reaccionamos tan rápido A una prescripción médica ¿Por qué tardamos tanto en reaccionar y actuar Bajo la palabra de Dios? ¿Por qué le creemos más A lo que vemos que a lo que no vemos? Si lo que origina todo Lo que se ve, viene de lo que no se ve Ahí está la fuente No hay algo en tu vida Ve al lugar donde no se ve Tienes que ir Al lugar donde todo se crea y se origina Que es la palabra de Dios Vamos a Ezequiel, por favor, capítulo 12. Y vamos a ir al versículo 25. Porque yo, Jehová, hablaré y se cumplirá la palabra que yo hable. O sea, él está asegurando dos cosas, que él va a seguir hablando y que todo lo que hable va a suceder. Por eso confiar en el poder de la palabra, porque Dios nunca se va a quedar callado. Y si se va a quedar callado, va a ser para que regreses a la fuente, va a ser para que vuelvas, va a ser para que en un momento digas, ¡ah caray! ¿Por qué no escucho a Dios? ¿Por qué dejé de escuchar a Dios? Pero, Él dice, yo hablaré y se cumplirá la palabra que yo hable, no se tardará más, sino que en vuestros días... Dice aquí, está exhortando al pueblo de Israel, dice, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Todo lo que Dios habla es porque pretende cumplir. La Biblia nos dice que en él todas las cosas ya son hechas. Quiere decir que todo lo que habla es porque ya lo hizo en la eternidad, pero no lo ha manifestado en la tierra. Él está esperando que haya alguien que se convierta en el receptor de las cosas que ya hizo en el cielo para hacerlas descender a la tierra. Él está esperando a alguien que le crea su palabra para que descargue lo que está en el cielo y trastorne y cambie e impacte la tierra. Por eso el libro de Colosenses capítulo 3 versículo 2 nos dice que pongamos la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque nunca vas a hacer descender nada del cielo si no tienes fe. Así como no puedes ver un video en internet, si no estás conectado en internet, así como ahora nos quedamos sin luz y el cable no está conectado, no le hace que todo esté conectado, no va a funcionar. Y si no hay fe, la palabra que está aquí, que tiene poder y que está vida Y que está presente, si se supone que debe funcionar No va a funcionar, porque la fe nos conecta a la realidad de Dios Es lo que lo hace posible Quiero ver un ejemplo en Mateo capítulo 8, versículo 8 Y después vamos a volver a Isaías Bueno, vamos a leer desde el 6 Estamos hablando aquí del centurión que viene a abogar por su siervo y le dice en el versículo 6, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Fíjate qué palabras tan poderosas. Solamente di la palabra, Solamente di la palabra y mi criado sanará. Hay momentos donde solamente necesitamos la palabra. Dice este centurión, Señor, no soy digno de que tu presencia y tu persona entre bajo mi techo, pero yo sé que si hablas tu palabra va a tener el mismo efecto como que si tú estuvieras en ese lugar. Y hay veces que no vas a sentir la presencia de Dios a tu lado Pero si tú tienes fe y empiezas a declarar y proclamar La palabra del Señor, aunque no sientas la presencia ahí Va a pasar algo de parte de Dios a tu vida Va a pasar algo, porque la palabra, la voz Es la esencia de la presencia de Dios Cuando tú estás pasando por algo y en vez de declarar palabras contrarias, tú agarras un pasaje bíblico y lo declaras con fe. Empiezas a traer el ambiente o el ámbito de Dios a ese lugar. Empezamos a impactar la atmósfera cuando hablamos la palabra de Dios. Este centurión dijo, solamente di la palabra. ¿Por qué? Tenía tanta seguridad y confianza este centurión Porque ya había visto a Jesús hacer las obras, los milagros, las maravillas Por eso se atrevió a decirle, fíjate qué tremendo esto El centurión, un hombre inconverso Vamos hablando de un hombre que no era un hombre de mucha fe que digamos O al menos no profesaba mucha fe pero conocía quién era Jesús y había visto lo que había hecho Y bajo lo que había visto y lo que sabía quién era Jesús Se atrevió a decirle, si tan solo dices tu palabra, mi criado va a ser Y ahí es donde volvemos a la fuente y decimos Señor, si tan solo dices una palabra, esto va a cambiar esto va a ser transformado Esto va a ser impactado Esto va a ser trastornado Esto va a ser moldeado Esto va a ser cambiado Es la palabra de Dios Es lo que hace la diferencia Vamos a Isaías 46 Vamos a ir al versículo 9 Isaías 46, 9 Antes de eso, que es ahí Les voy a leer un pasaje Que está en Lucas 24, 19 Que dice entonces él les dijo, ¿qué cosas? Hablando de los forasteros, de los que caminaban en Maús. Se encontraron con Jesús y no sabía. Le dicen en el 18, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo Fíjense cómo dice la descripción de estos hombres Jesús Nazareno Quien fue varón Poderoso en obra Y en palabra Porque todo lo que hablaba Producía poder Cada vez que Jesús Y en, más adelante en la serie vamos a ver Cómo es que podemos tomar la autoridad Apropiadamente de la palabra Para que cosas sucedan a través de lo que hablamos Pero Jesús cada vez que hablaba Algo ocurría y en la esencia de los hijos de Dios, creados a la imagen de Dios, se supone que cada vez que hablemos, algo debe de ocurrir, algo debe de pasar. Ahora, no quiere decir que todo lo que se nos ocurra hablar va a producir algo. Quiere decir que tenemos que hablar solo lo que necesitamos hablar. Y eso es lo que trae productividad, creatividad, poder, Vamos ahora sí a Isaías 46, 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Quiero que entiendas el contexto de esas palabras. Dice: Anuncio lo por venir, es decir, ya hablé lo que va a suceder y luego dice y desde la antigüedad lo que aún no era hecho es decir tanto anuncio lo que viene como ya dije lo que pasó porque primero Dios habla y después las cosas ocurren esa es la manera de Dios obrar dice el 10 lo que aún no era hecho que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero mi consejo permanecerá, mi palabra permanecerá. ¿Qué leímos en Isaías 48? Que se va a secar la hierba y que todo va a pasar. Vimos en Lucas también, 21.33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo Jesús. Y aquí Dios dice otra vez, mi consejo permanecerá. O sea, la palabra de Dios no desaparece. Deja de estar accesible a tu vida Si no la crees Pero no quiere decir que no está La palabra de Dios Está siempre activa Dice Dios en Jeremías Estuvimos leyendo el pasaje De Jeremías En el capítulo Les quiero recordar ese pasaje Porque, porque nos decía Dios ahí en, en Jeremías Que Él pone su palabra Él habla su palabra para Se apresura a poner su palabra por obra no sé si recuerdan que vimos ese pasaje Él dice, yo hablo y apresuro mi palabra A ponerse por obra Es decir, Él tiene la intención de siempre hablar Para que algo se empiece a crear, a formar, a mover Cuando Él habla Ese es el poder que sale Sale la vida de Dios ahí mismo Y la vida de Dios siempre va a impactar Todo lo que tenga que ver con la tierra entonces, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero Estas mismas palabras las dice en Isaías 55 Versículo 11, que dice No volverá mi vacía, sino que hará lo que yo quiero Dios va a hacer cumplir su palabra Porque es lo que Él quiere hacer No es lo que yo le diga que hable para que haga Sino que es lo que Él dice y Él lo va a cumplir Mira, desde la primera vez que leí y me quedé concentrado en estas palabras, de Isaías 46.9 y de Isaías 55, casi me imagino la imagen de alguien hablando como, como si estuviera hablando como con, cierto, con tal grado de poder y hasta de prepotencia y, y, y vamos, como quien fuera alguien que, que es de esos que hablan y dicen que aquí se hace lo que yo digo. Entonces Dios dice dos veces, dice y haré todo lo que yo quiero, todo lo que yo quiero. ¿Qué es lo que Dios va a hablar? Lo que Él quiere hacer. Cuando nos preguntamos qué Dios tiene que decir, no es para ver qué va a hablar, sino para ver qué va a hacer. Dios, dame una palabra, ¿para qué? ¿Qué es lo que va a hacer por esa palabra? Porque la palabra no está para oírla, solamente está para hacerla porque la palabra es enviada para producir por eso Santiago nos dice eso no sean oidores solamente sino sean hacedores ¿por qué? porque Dios no habla nomás para hablar Él habla para hacer y moverse Él manda su palabra con un propósito dice versículo 11 que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo ahora ve estas palabras y con esto vamos a ir concluyendo Dice, yo hablé, fíjate cómo dice Dios, yo hablé y lo haré venir, yo hablé y va a suceder, yo hablé y lo haré venir, fíjate hasta dónde llega el poder, lo he pensado y también lo haré, por eso dice Dios, mis pensamientos no son sus pensamientos, ni mis caminos sus caminos, porque no solo hago con lo que digo, sino hablo con lo que pienso. Si pensáramos lo que Dios piensa, sabríamos qué Él va a hacer en nuestras vidas. Hemos pensado en tantas cosas que no pensamos lo que Dios piensa. ¿Cómo saber qué es lo que Dios piensa? Hay que preguntarle. Si la relación y la comunicación con Dios es de dos vías, no de una, Dios ya, Jesús ya derramó su sangre para que tú y yo con libre acceso llegáramos al Padre Padre, ¿cuáles son tus pensamientos? ¿Qué es lo que tienes que decir al respecto de esto? ¿Qué piensas al respecto de esto? ¿Qué vas a hacer con esto que está pasando? Ahí es donde el poder de la palabra va a entrar y quiero dejar el resto de eso para la próxima ves que comparta, porque vamos a ver varios ejemplos cómo la palabra actúa, pero solo quiero dejarte esto por hoy necesitamos volver a la fuente el poder que viene y sacude lo que hay en lo natural solamente viene de Dios solamente viene de Dios hemos escuchado tantas voces que eso nos ha traído oscuridad Nos ha traído tinieblas Nos ha traído desánimo Nos ha traído escasez Nos ha traído debilidad Nos ha traído tristezas Nos ha traído aflicción Cualquier cosa que sientas negativa Ten la certeza de que no vino de Dios Y ten la certeza de que esa voz Le ganó el lugar a la voz de Dios en tu vida Ten la certeza de que esa voz se depositó más fuerte en tu corazón y en tu oído que la voz de tu Padre. Y la cuestión aquí es, ¿qué tan cerca estamos del Padre como para escuchar cuando nos habla? Porque el hijo pródigo estaba muy lejos como para escuchar al Padre y de seguro el Padre cada vez que salía y volteaba a ver, a ver si su hijo venía. ¿Dónde estará mi hijo? ¿qué estará haciendo? ¿en qué condiciones está? pero el hijo no escuchaba nada de lo que el padre decía por estar lejos seguramente ese padre decía si tan solo mi hijo regresara y supiera que aquí tiene todo si tan solo mi hijo supiera que no lo corrí sino que lo estoy esperando pero el hijo no escuchaba nada de eso porque estaba lejos muchas veces nosotros nos encontramos así Escuchamos tantas voces Que no escuchamos la voz más importante Que es la de Dios Que no escuchamos la voz más poderosa Que es la de Dios Que no escuchamos la voz que tiene el poder Para cambiar las cosas Que es la de Dios A veces Estamos escuchando la voz De las cosas que nos sucedieron en el pasado A veces seguimos escuchando la voz De los que nos agredieron hace 15, 20 años a veces seguimos escuchando las voces de quienes te ofendieron en tu niñez, en tu adolescencia. A veces sigues escuchando la voz de las groserías que te decía tu padre cuando eras niño. A veces sigues escuchando las voces de las heridas y lastimaduras que te hicieron en el pasado. Y todo eso se convierte en una cadena que no te deja libre. Y cuando eso está, la voz de Dios no está. No porque se vaya, sino porque no te deja escucharlo por eso te decía hace ratito vamos a ser bombardeados siempre de tantas palabras ¿a quién le vas a escuchar? ¿a quién le vas a poner la voz? ¿a quién? ¿a quién le vas a dar el oído? porque todo eso va a determinar en quién te vas a convertir qué vas a hacer cómo vas a corresponder ¿cómo vas a hacer con todo lo que haces? Mira, una persona que tiene temor va a tener temor de todo. Le va a tener miedo hasta las buenas personas que le quieren traer cosas buenas a su vida. Alguien que ha fracasado mucho en la vida va a tener miedo de intentarlo otra vez. Pero lo que yo te puedo decir en esta mañana es de que Dios nunca ha fracasado. Dios nunca ha perdido una sola batalla. Dios nunca ha dejado solo a quienes confían en Él. Dios nunca ha abandonado a aquellos que ponen su confianza y su fe en Él. A lo mejor alguien dice, no, es que tú no entiendes, a mí me abandonaron mis padres, a mí no, no tuve oportunidades. El salmista David dijo, aunque mi padre y mi madre me dejen con todo esto, Jehová me recogerá. Es que no sé cómo hacerle porque me faltan oportunidades, no veo cómo hacerle. Ya no sé de dónde sacar Dijo también el salmista David Fui joven más envejecido Y no he visto un justo desamparado Ni su simiente que mendigue pan Todo lo que esté atacando Y bombardeando tu mente y tu corazón Es vencido por la palabra de Dios